0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute spreche ich mit Katja Isabel Leikert. Sie ist seit 2013 Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Mitglied der CDU und vertritt die Menschen aus dem Wahlkreis Hanau in Hessen. Sie ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und im Ausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herzlich willkommen, Katja Leikert. Vielen Dank. Hallo. Am Anfang ähm, stelle ich ja immer sehr unseriöse Fragen, damit wir so reinkommen. Und damit fange ich jetzt an. War Peter Feldmann, der Frankfurter Bürgermeister, wirklich der peinlichste Politiker, den Sie jemals in Ihrem Leben gesehen haben?
1: Ja, absolut führend, was Peinlichkeit angeht, das muss man schon sagen.
0: Ähm, haben Sie das, das ist ja nicht weit von Ihnen, ähm, haben Sie den mal so live erlebt, wie der jemandem, weiß ich nicht, einen Pokal weggenommen hat oder sich ins Bild gedrängt hat?
1: Da war ich nicht dabei. Ich war mal auf einer recht seriösen Veranstaltung. Da ging es um Bahngleise und die Erweiterung vom ähm, Hauptbahnhof in Frankfurt. Das ähm, muss ich zugeben, das, das, hat er, das hat er eigentlich ganz ordentlich gemacht. Aber das mit dem Pokal ist natürlich legendär, vergisst man nicht.
0: Haben Sie äh, einen Lieblingssong von Haftbefehl?
1: Haftbefehl, ich bin draußen, Frederik.
0: Wirklich? <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Nie gehört? Nein. Einer der größten lebenden Frankfurter Dichter. Das
1: gibt es doch gar nicht, dass ich den nicht kenne. Ich dachte, es sei Goethe.
0: Nee, also Haftbefehl, das ist so ein, der heißt eigentlich also anders. Also sein Künstlername ist Haftbefehl und der ist wirklich einer der krassesten deutschen Rapper. Und schon ganz, ganz lange und sehr, sehr erfolgreich.
1: Absolute Wissenslücke. Ja.
0: Sind ja. Sie, äh, bist du von Anne Imhoff im Techno-Club Robert Johnson auch damals an der Tür immer abgelehnt worden?
1: Robert Johnson. Also, ich bin ein bisschen älter. <lacht> Ja, da gab es ja. noch nebendran was, jetzt muss ich selbst mal überlegen, wie das noch hieß, auch in Offenbach, ähm, aber Robert Johnson, ich kenne wenigstens noch, ja, mhm. genau.
0: Was, was hast du für Musik gehört oder was hast, wie hast du deine Jugendkindheit so verbracht, was hat dich da interessiert?
1: Ja, also wir haben ja noch richtige Musik gehört und kein K-Pop, ja, <lacht> so. So, ja. richtige Musik, ja, das war ja für uns damals Nirvana, so. Und dann aber natürlich, klar, Frankfurter Raum, in jedem Fall Haus, Techno auch, so, genau. Wilde Mischung.
0: Fantastisch, das hört sich, das hört sich gut an. Und jetzt kommen wir schon zu den ernsten Themen des Lebens, obwohl ich auch viel lieber natürlich nur über Nirvana und äh, Techno weiterreden möchte. Aber das erste Thema der Woche, Panzer, ja, nein, vielleicht. Das ist ja jetzt entschieden, wie guckst du auf diesen Entscheidungsprozess mit dieser Zeit und diesem Ergebnis, dass Olaf Scholz gesagt hat, wir können jetzt was liefern.
1: Also das Ergebnis ist gut, der Prozess war C und ähm, am Ende zählt aber immer nur das Ergebnis und ich glaube, es ist jetzt auch wirklich gut, nachdem wir wirklich wochenlang uns mit der Thematik befasst haben und ähm, dir ist ja bekannt, von Seiten der CDU, CSU zusammen auch mit ähm, einigen aus der Ampelkoalition, insbesondere Teilen der Grünen und Teilen auch der FDP, da wirklich ähm, Druck zu machen, was die Lieferungen angeht und nicht, weil es irgendwie Spaß machen würde. Also das ist überhaupt keine schöne Situation und da gibt es auch keinen Schönheitspreis zu gewinnen und es macht auch alles keine Freude, ähm, vor allem auch vor dem Hintergrund natürlich ähm, dessen, dass auch die Bevölkerung sehr skeptisch ist, das muss man ja wirklich sagen, aber die Situation ist so ernsthaft, die sicherheitspolitische Lage aus meiner Sicht so eindeutig, ähm, dass wir, ja, den Bitten der ukrainischen Regierung nach mehr Unterstützung für ihren Verteidigungskampf nachkommen müssen. Und das war jetzt wirklich ähm, auf den letzten Drücker, muss man sagen.
0: Olaf Scholz, und das habe ich selber ja auch, also habe ich auch schon geschrieben, dieses, also das, wie, wie lange das alles dauert und sich nicht entscheiden wollen und so weiter. Das ist ja das, was ankommt. Jetzt hat aber Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat sich dezidiert bei Olaf Scholz nochmal bedankt, hat gesagt, Germany has stepped up. Ist es, wie soll ich das sagen? Ist es, glaubst du, dass das wirklich zögern war oder ist es einfach, es, man muss halt so lange in internationalen Sachen hin und her verhandeln, dass das vielleicht von außen so aussieht, aber eigentlich ganz anders ist?
1: Das ist eine total gute Frage und man kriegt ja wirklich von Olaf Scholz, dass der pflegt ja wirklich eine sehr minimalistische Kommunikation, mal bitte. Also das, das werden wahrscheinlich wirklich nur Historiker rausfinden können. Ich weiß, es, es gibt keine gute, er gibt ja auch keine Antwort darauf, was da wirklich die Beweggründe waren. Er gibt nach vorne hin ähm, irgendwie zu verstehen, als hätte er den Prozess geführt und ähm, jetzt die Amerikaner mit ins Boot bekommen. Ich meine, umgekehrt ähm, ist ja die Sachlage. Die Amerikaner haben von Anfang an eine ganz klare Rhetorik gehabt, haben von Anfang an eine große Bereitschaft gehabt, dort reinzugehen, wirklich mit viel Material und Geld und, ähm, ja, und haben gehofft, dass Europa ja, stärker auch vorankommt und vor allem, dass Deutschland führt. Wir sind die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt. Ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie groß unser Gewicht ist und wie groß damit auch die Verantwortung ist, ähm, auch wirklich diese Führung zu übernehmen. Und das ist was, wo wir wirklich endlich reinwachsen müssen.
0: Du hast, und da will ich gleich auch nochmal. Drüber reden, zwei Sachen finde ich ganz interessant in deinem Leben. Einmal deine Promotion, die US-Sicherheitspolitik gegenüber Iran und Nordkorea. Und zum anderen, dass du ähm, an einer Militärschule mal gearbeitet hast. Und das sind ja beides, also, ich sag mal, sehr, sehr, sehr harte Themen: Sicherheitspolitik, Militärschule. Wie. Hat es dich dahingezogen Also ich gehe mal davon aus, dass dich diese Dinge ja interessieren. Sonst hättest du die ja nicht gemacht. So, wo, Woher kommt das?
1: Naja gut, also sagen wir mit der Military School in in England war das so, das war unsere Partnerschule einfach von meinem katholischen Ach, okay. Gymnasium ja. in Hessen. Ja. Und ähm, ja, und aber also gut, also entweder man ist politisch oder nicht. Mich hat es schon immer interessiert und ich habe mich immer schon mit den Zusammenhängen beschäftigt und habe es ja dann auch studiert und wie gesagt, du hast ja gesagt, auch sogar promoviert über das Thema Sicherheitspolitik. Auch interessant, dass sich die Sicherheitslage mit Iran bis heute nicht geändert hat. Muss man ja wirklich mal sagen, manche Sachen überdauern ja dann doch ganz schön lang. Und äh, von daher ist natürlich ja meine Wahrnehmung, auch was Sicherheit angeht, die ist jetzt keine besonders romantische, sondern... Wir sind in der Situation, da kann man auch mit Diplomatie wenig bewegen. Ich weiß noch, Annalena Baerbock, ähm, die ich wirklich gut finde. Ich finde, sie, sie füllt ihr Amt sehr, sehr gut aus. Sie hat ja wirklich alles versucht, auch mit Lavrov. Also jeder weiß noch, wie sie da verhandelt hat. Und ähm, ja und Putin, diese Mätzchen, die er gemacht hat an dem langen Tisch, ähm, so Pseudosituationen hergestellt zum Verhandeln, nie richtig bereit. Also wer, wer denkt, dass man diesen Krieg lösen kann, indem man auf die Verhandlungsbereitschaft von Putin setzt, also das ist illusorisch, leider, leider, leider.
0: Wie findest du das, wenn äh, man Sarah Wagenknecht, die eine andere Position hat als du, ähm, wenn man die eine widerliche Hexe nennt, deswegen?
1: Naja, das ist ja alles Quatsch. Also Sarah Wagenknecht nimmt ihre Position ein, wir sind in der Demokratie, da brauchen wir sich nicht gegenseitig beschimpfen. Ja.
0: Hast du das, weil das, das finde ich, also das ist mir in der Corona-Zeit in Fragen von, wie gehen wir damit um jetzt, aber auch in dieser, in dieser Kriegsfrage, ob wir sagen, sollen wir da Waffen liefern? Ja, nein, wie, wie du das gesagt hast, also in der Demokratie muss es mehrere Antwortmöglichkeiten darauf geben können, sonst können wir uns das ja sparen. Aber hast du das auch oder beobachtest du das auch, dass man sich viel krasser angeht, weil jemand anders eine andere Position hat?
1: Das kann schon sein. Ich kann nur sagen, jetzt gerade äh, bei dem Thema Krieg und Frieden, da ist eine große Ernsthaftigkeit bei allen. Also wenn man sich anschaut bei uns, Friedrich Merz hat sich ja im Prinzip auch Zeit gelassen von der Beantwortung der Forderung von Zelensky. Jeder hat ja auch da gesagt, wann ja, fährt er auch mal da nach Kiew? Am Anfang ging es ja um diese Symbole auch. Ne? Wer reist dahin? Und dann ging es ja um die Frage, wer unterstützt jetzt auch die Forderung nach Waffen? Da hat ja also ich meine, da gab es ja auf allen Seiten auch eine Zurückhaltung, was, was ja auch irgendwie gut ist. Und ja, wir haben ja auch einfach unsere ähm, Geschichte und alles, was mit, da mit dranhängt. Ähm, ja, aber wenn man, sich, wenn man sich den Kriegsverlauf anguckt, ähm, Russland hat gedacht, sie können Kiew überrennen innerhalb von ein paar Stunden, Tagen, Wochen. Ähm, das war alles nicht so. Die Ukraine haben zurückgekämpft und es ist einfach richtig diesen völkerrechtswidrigen Angriff, das ist die Aggression, die von Russland ausgeht, ähm, sich nie so umdrehen zu lassen, dass man sagt, wir sind jetzt diejenigen, die irgendwie durch irgendwelche Waffen, die hingeschickt werden, um zu verteidigen, dass wir jetzt diejenigen sind, die eskalieren würden. Ich meine, da ist ja auch was in den Diskurs reingekommen, was es komplett verdreht.
0: Ne? Wenn du, was du vorhin gesagt hast, dieses was Putin da macht, Lavrov und und wie Annalena Baerbock versucht hat, da, damit verhandeln, was zu machen, dass diese mit, mit diesen Menschen nicht verhandeln kann. Weil und das sehe ich auch so ein bisschen. Ich glaube, dass ja unsere Vorstellung von Rationalität, von Argument oder ich glaube auch, dass sie da nicht funktioniert. Ist das dann leider wirklich so, dass... Da einfach nur Waffe hier, ich habe sozusagen die, die größte Haubitze, das als stärkstes Argument, das, das ist die einzige Möglichkeit, mit solchen Systemen zu, ja, zu verhandeln, quasi, indem man sagt, ich hau auch drauf. Ja, Frederik, am Ende, was bleibt uns denn da übrig?
1: Ja, das ist ganz primitiv. Es hat eine ganz primitive Logik, ähm, nämlich die Logik des Stärkeren. Und Europa ist stark, vor allem auch in der NATO. Und es sind ja nicht nur die NATO-Staaten, es sind insgesamt 50 äh, Staaten, die da in Rammstein am Freitag zusammengekommen sind. Ähm, wir haben allein 2300 Leopard 2-Panzer in Europa. Jetzt kommen, es kommen ja die Lieferungen, die dann die die dann in Gang kommen. Die Amerikaner liefern noch ihre a mit, wobei das dauern wird. Ja. Ähm, aber Europa ist stark, auch militärisch und militärisch. Ja, ich glaube, man braucht nicht so weit zu gehen, irgendwelche Vergleiche mit ähm, Appeasement-Politik zu machen in, im Zweiten Weltkrieg. Aber am Ende des Tages kann man ja froh sein, dass die Alliierten reingegangen sind ne? und dem ein Ende gemacht haben. Das hat, ist wieder eine andere Situation, aber ähm, die Ukraine da allein zu lassen, ist keine Alternative.
0: Glaubst du, dass die Erfahrungen, die wir jetzt haben im, im Umgang mit so jemandem wie Wladimir Putin, der einen ein absurdes Konzept eines imperialistischen Krieges. Also, ich fahre jetzt wohin und hol mir Land, dass diese Erfahrung, dass das wieder passieren kann, sollte das den Umgang demokratischer Regierungen mit solchen Staaten verändern? Also, weil eine Zeit lang saß Vladimir Putin ja auch wieder an, an allen Tischen, wurde eingeladen, und zwar auch von, von jeglichen Parteien. Also der hat mit, mit Gerhard Schröder Hände geschüttelt mit Markus Söder mit. Also so, findest du, da, da muss man drüber nachdenken, dass man nicht demokratische Systeme stärker spüren lässt? dass sie sozusagen nicht dazugehören? Ja, absolut.
1: Jedenfalls nicht naiv sein. Also das mit der Zeitenwende, ich persönlich nehme es extrem ernst. Das hat auch Konsequenzen. Es hat Konsequenzen für unser Budget. Wenn man sich anguckt, die 100 Milliarden Sondervermögen, am Ende ist es, ist es Schulden auch ne? oder Geld, was investiert wird in Rüstung. Das wird dann nicht übrig bleiben für Forschung, Entwicklung und ähm, andere Sachen, die vielleicht ein bisschen netter sind. Ja. Also das hat Konsequenzen. Und ähm, unser Umgang, gerade mit China. Ja, ich meine, wir haben ja noch diskutiert darüber, ob wir Huawei in Deutschland zulassen, das muss man sich mal vorstellen. Selbstverständlich ist das ein Sicherheitsissue. So, und jetzt braucht man nicht paranoid alles unter Sicherheit zu framen, aber ähm, der Umgang, also zumindest sagen wir mal klug, sich aufzustellen zu Diver Diversifikation, auch in den Lieferketten und so weiter. Also wenn die Learnings jetzt nicht umgesetzt werden und auch sagen wir mal so, was es heißt für Europa wirklich klug zusammenzuarbeiten und zu agieren, beispielsweise eine gemeinsame Afrika-Strategie zu haben, das wäre das wär blöd, wenn wir daraus nicht lernen würden als Demokratien. Und vor allem auch, wenn ich das noch sagen darf, Frederik, was mir ganz wichtig ist, wir müssen für unsere Lebensweise kämpfen. Es ist nicht selbstverständlich, ja, so frei zu leben, wie wir das
0: tun. Wie? Ich, ich habe gelesen, du hast zwei Töchter, glaube ich. Wie fändest du das, wenn ja. äh, einer von den beiden jetzt morgen sagt, Mama, ich will Soldatin werden? Würde dich das be beschäftigen? Ja,
1: gut. Das, Ja, selbstverständlich. Das ist natürlich eine extreme Berufswahl. Das ist... Ähm, Klar, klar wird einem das, das umtreiben und ähm, vor allem ähm, ja, ist einfach ein anderes Berufsrisiko als in, in anderen Berufen und es wird sich in meiner Einschätzung ähm, verstärken.
0: Also statistisch gesehen ähm, leben wir ja sehr, sehr sicher im Verhältnis zu allen Generationen davor. Du glaubst aber, es wird sich in der Welt jetzt was verändern, dass es... Unsicherer wird für uns.
1: Ja, und es ist so schlimm, weil unser Glaube, weil ja man glaube, dass sich das Recht auf internationaler Ebene durchsetzt, in der WTO, auf UN-Ebene, alle Staaten in der Klimapolitik schön zusammenarbeiten, ne? wir mehr Geld für die ärmeren Länder da geben und so weiter und die Amis sich auch bewegen, was jetzt Klima, Klima angeht. Ja, die, die Zeiten sind leider ganz andere und auch diese Regelwerke wieder aufzubauen. Wie, wie will man denn mit China ähm, da wieder zurückkommen oder Russland? Ähm, da, also ähm, ich glaube, wir brauchen eine mehr realpolitischere Sichtweise. Das haben wir nicht gerne, weil wir auch gerne natürlich daran geglaubt haben, dass, es so eine, ja, dass so Normen sich weltweit durchsetzen und alle schön den Profit sehen, wenn man miteinander zusammenarbeitet. Ähm, ist es ja auch, wäre ja besser. Sowohl in der Theorie, Kooperationstheorie, als auch in der Realität ist es immer schön. Aber wenn halt einer nicht mitspielt, spielt er nicht mit.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Gerne. Hans-Georg Maaßen, Thilo Sarrazin, Gerhard Schröder und andere. So viele Männer. Was tun? <lacht> ja! Ich habe auch wirklich drüber nachgedacht: was tun, wenn ehemals verdiente Politiker vom rechten Weg abkommen? Also erstmal, würdest du teilst du die Beobachtung, dass es ältere Herren trifft? Häufiger.
1: Ja, jetzt mal empirisch. <lacht> Diese Durchtreten. Ja, empirisch jetzt auf den ersten Blick, ja.
0: Was, was denkst du, was ist das Problem? Also, was passiert da?
1: Oh, ich mache jetzt hier keine äh, psychologischen Studien Doch, über toxische Wirklichkeit oder so, irgendwas. Nein! Nein, also, was passiert da? <lacht> ähm, ja, gut, das ist wahrscheinlich äh, der Klassiker, ein bisschen die Boden, also bei Schröder ganz klar, die Bodenhaftung zu verlieren. Ne? Also, ich möchte gar nicht wissen, wie da die ganzen Verwicklungen sind, und äh, die ganze Nähe. Ähm, da kann man mal drüber nachdenken, ob man so einem, einem Kanzler nicht äh, seine Bezüge mal ein bisschen zusammenstreicht an der Stelle. Aber ich bleibe auch gern bei uns mit Georg Maaßen. Echtes Problem für die CDU. Ähm, Friedrich Merz hat sich ja da klar positioniert. Auch der thüringische Landeschef hat sich klar positioniert. Ähm, jeder liegt maßen nahe, die Partei freiwillig zu verlassen. Und Karin Prien, vielleicht müssen es dann auch Frauen am Ende des Tages machen. Karin Prien hat gesagt, sie wird für die, nächsten, ähm, für die nächste Vorstandssitzung dann auch einen entsprechenden Antrag einbringen, um ähm, Hans-Georg Maaßen aus der Partei rauszuwerfen. Ich glaube, das ist der richtige Weg.
0: Kennst du den persönlich? Hast du den schon mal, äh, weiß ich nicht, was schon mal auf einer Veranstaltung mit dem oder was gesprochen? Nee, oder? ich habe
1: den jetzt, ich habe auch nur das so, so mitgekriegt halt, was er sonst so über, ist jetzt nicht weit weg natürlich von Hessen, aber ähm, habe ihn da jetzt auch noch nicht erlebt, auch nicht in Parteibezügen. Man muss ja auch sagen, er ist kein verdienter Politiker. Der hatte nie ein Mandat. Nee, überhaupt nein, nicht ein Beamter Nein, weil die Überschrift ja, ja, gerade war, verdiente Politiker. Also er, ähm, ja, Okay, genau, er war kein ja. verdienter Politiker in dem Sinne. Ähm, aber klar wird er, er ist CDU-Mitglied. So, und ähm, wir, was wir nicht brauchen der Partei, sind natürlich, wir brauchen keine Antisemiten, wir brauchen keine Verschwörungstheoretiker, wir brauchen keine Rassisten. Also das ist definitiv nicht, ähm, was, was wir in der CDU gut
0: finden. Glaubst du, das hat was mit schwindender Bedeutung zu tun, also im Sinne von, da, da ist jetzt jemand, oh, ich war mal Verfassungsschutzpräsident und dann haut er immer einen krasseren raus. Also ich habe das im Journalismus, ihr muss nämlich auch dran denken, weil du gesagt hast, jetzt gehen wir mal zur CDU zu uns selber und ich musste da auch an einen ehemaligen Kollegen Matthias Matusek denken, ja, der war ja beim Spiegel Kulturchef ganz lange, dann ist er zu uns gekommen ist ja auch rausgeschmissen worden und ich weiß nicht wie viel später, aber ein Jahr später stand er halt in Hamburg auf dem Bierkasten und hat Widerstand gerufen. Ne? Und da habe ich es auch so gedacht, da, da, das muss irgendwie dieses Bedürfnis sein, immer noch einen draufzulegen und dann lässt du dich halt von drei Rechtsradikalen beklatschen irgendwie.
1: Ja klar, die geben dir die Plattform. Ne? Dann hast du halt nur noch so eine Nische und dann merkst du, dass da Resonanz kommt. Also ich bin ja keine Psychologin, aber ich würde es auch, auch mal so deuten, wie du es gerade gesagt hast. Ja.
0: Ist, ist das denn so, Also als, als Politikerin ziehst du Selbstwertgefühl auch aus medialer Präsenz?
1: Also das ist klar, jede Form von Öffentlichkeit gehört auch zu dem Berufsbild dazu. Also ich finde, wer das ähm, ganz toll macht, beispielsweise von unserer Seite, ist sicherlich Norbert Röttgen. Also wenn man Politik vernünftig erklärt, wenn man es gut analysieren kann. Ähm, ja, Sarah Bühler, die Kollegin macht es sehr gut, Dorothee Bär. Also wir haben ja auch viele und ich finde, da ist es ja sehr, sehr positiv. Ja? So, und ähm, klar, ich versuche auch gern, unsere Politik zu erklären, darzustellen. Ähm, ja, also ich finde es absolut notwendig, Begründung zu liefern. Und ähm, ja, und klar, der, das geht über eine mediale, ähm, ja, über die Medien am besten. Ja.
0: Und also ich meine es wirklich, also es ist jetzt gar nicht um Frederik ich mache ähm, ja sogar ja.
1: TikTok-Videos.
0: Das finde meine nicht.
1: Tochter ganz, ganz schlimm. Ja, aber gleichzeitig gucken sie es trotzdem an, auch in der Klasse. Ähm, nein, wir, wir versuchen ja auch wirklich, ja, versuchen es dann auch so runterzubrechen, ja, dass dann auch jeder nachvollziehen kann, verstehen kann. Warum setze ich mich jetzt ein für die Lieferung von Leopard 2-Waffen? Nicht, weil ich eine Kriegstreiberin bin oder sonst irgendwelche komischen Gründe hätte, ja, ähm, sondern dann halt erklären, warum man das macht. Oder für Iran, für die Frauen im Iran und so weiter,
0: ja. Ich muss noch mal zu den, wir haben ja über die ähm, komischen Männer, die im Alter so ein bisschen verrückt werden oder ein bisschen mehr verrückt werden. Ist das denn eine gute Idee, wenn du sagst, wie Frau, deine Kollegin äh, Frau Prignak gesagt hat, jetzt mach mal einen Antrag. So, also bei Sarazin hat das also sehr lange sind das, geht das hin und her. Und am Ende ist es ja nur, man bringt seine politische Partei immer mit diesem Negativ-Ding. Immer, weil wann wird er nicht los? Ich, also Hältst du das für klug, dieses Aus, so ein Ausschlussverfahren zu versuchen? Naja,
1: also einmal muss der Cut gemacht werden. Also definitiv, für mich ist das ganz klar, der muss raus. So, das erzeugt natürlich Aufmerksamkeit, weil das die Medien auch wieder interessant finden. Aber dann ist auch mal gut. Also du weißt auch, es gibt eine gewisse Zeit lang eine Aufmerksamkeit für ein Thema und dann, dann aber auch wieder nicht. Und solange der aber mit der CDU affiliiert ist, ähm, schädigt der, ich sage dir ganz, sag ich ganz offen, der schädigt die Firma. Ja, also wenn es eine Firma wäre, würde man sich das nicht gefallen lassen. Hätten wir auch andere Möglichkeiten, aber du hast recht, der Prozess jemanden aus einer Partei rauszuwerfen ist, ein, ist total schwierig, weil wir leben ja in einem freien Land und der kann natürlich auch sagen, was er will. Aber halt nicht, wenn es antisemitisch, rassistisch und so weiter ist. Ja. Und er ist ja auch sorgfältig natürlich in der Wortwahl. Der ist ja auch nicht doof. Ne?
0: Der will sich ja, am Wochenende zum Vorsitzenden der Werteunion fehlen lassen. Und ich habe mal, es war noch Max Otte, der, also der so, den habe ich auch mal getroffen und fand ich auch, also irgendwie, ich habe, also ich verstehe das alles gar nicht. Ich verstehe gar nicht, wie man, und auch wie bei Maßen. also offenbar hat man ja eine andere Vorstellung von Politik als die Partei, in der man ist. So, und dann frage ich mich aber immer, warum... Ist, ist man da noch und warum beschimpft man dann die eigenen Leute permanent? Ne? Und da siehst du dann eine Möglichkeit, kann man nicht auch sowas gegen, gegen die Werteunion irgendwie sagen, ihr dürft uns nicht mehr benutzen? Also gibt es da irgendeine Handhabe? Weil die, die gehören ja auch, ist ja auch anders als jetzt der, äh, ähm, die Fra Frauenunion, die Junge Union. Offiziell hat das ja gar nichts mit der CDU zu tun.
1: Nee, und das, ne? <lacht> ja, das ist ein echtes Problem für uns, weil ähm, irgendwie so, so in der Wahrnehmung, auch in der Presse, ich weiß nicht, wer da vielleicht auch nicht richtig recherchiert. Ja, ich, es ist genau wie du sagst. Eigentlich haben die nichts mit uns zu tun. Und vor allem schon nichts mit unseren Werten. Ja, Also ich meine, das ist völlig absurd, die ganze ganze Geschichte. Ähm, aber, aber der Punkt, den du gemacht hast, also ein normaler, anständiger Mensch geht ja aus dem Verein raus wenn er da irgendwie sich genervt fühlt, ne? Sei es irgendwie aus dem Kirchenvorstand oder was weiß ich. Da fängst du ja aber nicht an, dann hier außerhalb eine Plattform zu suchen und darüber zu. Also ganz ehrlich, was da, das wär, stell mal die fragen im Psychologen. Ich weiß nicht, was da schiefläuft.
0: Hast du schon mal mit äh, deiner Partei so intensiv gehadert, dass du äh, darüber nachgedacht hast, in, in, in eine außerparlamentarische Gegenorganisation einzutreten? <lacht>
1: Nee, das machen wir alles schön innerparteilich. Ja. Also wenn ich Themen habe, also es gibt Punkte, ich bin ein bisschen grüner als meine Partei, ich bin vielleicht ein bisschen tierschutzmäßiger unterwegs. Ja. Ich stehe auch für Frauenthemen, ähm, die ähm, andere vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber ich finde es ganz gut, wenn ein paar Frauen auch mitmachen und dabei sind ähm, und, und das Spektrum so erweitern. Ja, aber außer, nee, die Mühe würde ich mir ja nicht machen, außer parlamentarisch die Sachen anzugehen. Ja. Dafür habe ich ja genug Möglichkeiten, Gremien ohne Ende, ja, wo man seine Themen vorbringen kann. Ja, das, das passt schon.
0: Wir kommen zum letzten Thema. Meine Frage ist Hilfe. Ich habe nur zwei Eltern. Bin ich reaktionär? Ja. <lacht> Und ich möchte mit dir also über neue... Elternkonzepte, neue Familienkonzepte äh, sprechen. Erstmal, wie, wie, in was für einer Familie bist du aufgewachsen?
1: Ja, traditionell. Ja, Mama, Papa. Also Mann, genau. Frau,
0: Mama, Mama, Papa. Papa,
1: Bruder, genau. Ja, mhm. ja und ich hab, bin auch verheiratet, habe zwei Kinder, auch traditionell. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, was immer so, so traditionell ist, ja, wenn es bei anderen, anderen anders ist oder wie auch immer. Also ich bin grundsätzlich, was gesellschaftliche Themen angeht, sehr liberal. Ja. Und jetzt hat ja die Ampel was vorgelegt mit den Verantwortungsgemeinschaften. Da liegen aber noch keine Eckpunkte vor. Also da liegt noch nichts wirklich Substantielles vor. Und ähm, jetzt muss man mal abwarten. Die Idee ist ja dann zu sagen, man kann ähm, für Kinder äh, bis zu vier Sorgeberechtigte eintragen. Teilweise haben Kinder, wenn ich es richtig verstehe, aus, aus, aus Scheidungssituationen. Man kann ja auch, glaube ich, als neuer Partner dann für die Kinder Sorge übernehmen, wenn man zum Arzt geht oder sowas. Ne? Also was da jetzt substanziell anders und neu ist, das gucken wir uns einfach an insgesamt wartet man. Die zögern, also im, ich bin ja im Familien, ich bin ja nicht nur im Auswärtigen Ausschuss, sondern auch im Familienausschuss und wir hatten bis jetzt zwei Gesetze. Also wir warten, warten, warten.
0: Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig formulieren soll. Also ich verstehe, viel Aufregung um sowas, wenn man sagt, ah, jetzt wird das alles verändert und das traditionelle Familienbild. Ich verstehe die teilweise nicht, weil auch ähnlich wie bei der Ehe für alle, die hat ja niemandem was weggenommen. Man ist ja eher so, dass sich sozusagen eine Gruppe, die man eigentlich gemeinhin nicht mit sozusagen konservativen Lebensformen zusammenbringt, sich ja für eine konservative Lebensform entscheidet. Also das Schwule und Lesbe hei heiraten heißt ja, wir wollen eine Tradition haben. So, also deswegen, das, das ist ja erstmal ein konservativer Akt. Warum haben da so viele Leute Probleme oder warum hast du sie nicht andersrum?
1: Ja, weil ich, also das, ich finde es, jetzt bin ich keine Superchristin, aber christlich erzogen. Und ich finde es wirklich zutiefst, ich brauche gar nicht christlich argumentieren, aber ich finde es nicht menschlich, wenn man den Menschen nicht so nimmt, wie er ist. So. Und äh, ich habe auch für die Ehe für alle gestimmt. Das ist für mich einfach selbstverständlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wer in seiner Familie niemanden hat. ja Da gab es irgendeinen Onkel, irgendeine Tante, die nicht so gelebt haben, wie, wie sie vielleicht hätten leben wollen. oder Und es ist ja so gut, dass sich das verändert hat. So, von daher ist es. Und es ist, wie du sagst: Ich, ich würde es noch nicht mal als konservativ bezeichnen. Wenn jemand zusammenleben will, soll er das machen. Da muss der Staat nicht rumfuscheln. Ja? Oder irgendwelche. Bilder vorgeben, die es vielleicht nicht sind. Und das, was Politik machen muss, ist, den Mensch so zu nehmen, wie er ist. Ja, und äh, das wird ja oft nicht gemacht. Ja, weil, weil, weiß ich nicht, auch. Also ich will jetzt gar nicht anfangen bei der Schulpolitik, wann Kinder anfangen müssen, morgens zur Schule zu gehen. Ja, da gibt's ja immer noch so, gibt's ja immer noch so Sachen. Aber wenn es wirklich um so fundamentale Sachen geht, wie ich mich entscheide für welchen Partner, welche Partnerin, so. Dann gibt es aber noch die Seite, bei Erwachsenen ist eh alles, die sollen machen, was sie wollen. So, aber bei Kindern muss man wirklich sagen, Kinder, da muss man jetzt mal gucken, wie organisiert man das? Ja? Wie viele Sorgeberechtigte machen da, sind gut fürs Kind? Also ich finde es immer ganz gut, wenn man auch die Perspektive einnimmt. Ja? Und das muss man einfach diskutieren, auch ideologiefrei. Und von beiden Seiten übrigens. Ich erlebte auch viele von der Ampel so: alles geht, alles ist. Alles ist locker, alles ist irgendwie, weiß ich nicht. Und jeder, der denkt, es braucht ein paar Boundaries, ist gleich irgendwie reaktionär. Das ist auch Quatsch, weil wir auch konservative sind, übrigens Kinder in, in ihrem, die können nicht an zehn Orten wohnen, die können nicht, das ist auch nicht beliebig, ja, alles. So, die, die brauchen auch ganz feste Rituale, Sachen, Stabilität. Also, es gibt so Grundsachen, die kleine Kinder auch einfach brauchen. Ne? Ja. Und ähm, das, das ist gut, wenn man sich das anguckt. ja. Und wenn dann die Vorschläge kommen von der Ampel, schauen wir uns das mal an, was da vorgeschlagen wird.
0: Was ich daran so interessant finde, dass mit den, mit den vier Sorgeberechtigten. Also meine Kinder, die haben ja auch noch Paten. Und das ist ja eigentlich sozusagen in der, in der Idee des Ganzen. Also ist ja wie so, falls uns was passiert, würden die dann ja zu denen gehen. Also das ist ja auch so eine Art Verantwortung, die halt noch nicht als Verantwortungsgemeinschaft oder so zusammengezogen wird. Also das Konzept ist ja jetzt nicht neu. Und wenn man sich ähm, anguckt, wie Kinder früher ja großgezogen worden sind, also in einem viel engeren Verhältnis mit den Großeltern, wo die vielleicht alle noch in einem Haus gewohnt haben. Da gab es das eigentlich schon. Wo siehst du, oder du denn dieses Bedürfnis? Und das ist eine Sache, die mich total beschäftigt, so Begriffe wie Vater, Mutter, Mann, Frau, die jetzt so komplett neu zu definieren. Also erstmal siehst du dieses Bedürfnis, dass es da eine gesellschaftliche Debatte dahin geht, was bedeutet das eigentlich und wer kann das sein? Ja, also... Oder ist das eine Scheindebatte. Naja wir, wir haben
1: ja schon natürlich wir haben ja durch durch neue medizinische Möglichkeiten gibt es andere Formen der Reproduktion so und mit dieser technischen Neuerung stellen sich wieder ethische und gesellschaftspolitische Fragen. Das muss man glaube ich ganz abseits von dem, was halt was halt bisher möglich war. Ja und ähm, da ist die Frage was ähm, ja was ist dann fürs Kind? was was wollte man denn selbst, wenn man Kind ist? Bis wohin geht es und bis wohin hätte man es vielleicht echt wirklich schwierig gefunden ja? und, und problematisch. Wir haben ja noch, wenn man sich das anguckt, bei den, also die minderjährigen Kinder wohnen bei uns zu 71 Prozent in Ehen. Ob das jetzt schon wieder vielleicht die zweite Ehe ist oder so, aber es gibt da anscheinend das Bedürfnis, ja, dass wenn man selbst kleine Kinder hat, dass man versucht, die Sachen zusammenzuhalten. und ähm, je, also ich finde es nur problematisch, wenn wenn Protagonisten von der Ampel kommen. Man hat so das Gefühl, die große Dekonstruktion von allem ist jetzt die große Befreiung von, so und dann sage ich immer, von was befreit ihr euch hier eigentlich? Ja, Also ich meine, in der Regel sucht, wird man ja nicht verheiratet in Deutschland. Man sucht sich ja äh, den Partner aus. Und ja. Und bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist es ja noch diese Frage der Adoption. Ja, da, Das muss man sich auch mal angucken, also in der, sagen wir mal, Ehe zwischen Mann und Frau muss man ja als Mann nicht das Kind adoptieren dann, aber als Frau muss man das Kind adoptieren, dass sie eine Frau dann auf die Welt bringt. Aber es hat halt rechtliche Hintergründe, weil das Kind halt einen biologischen Vater noch hat. Also das, das, ist, das kann man aber auch nicht abstreiten. Und da gibt es dann auch psychologische Themen für solche Kinder, die dann irgendwie dann vielleicht Herkunftsfragen, erbrechtliche Fragen und so weiter wir leben ja alle nicht im luftleeren Raum. Ja.
0: Das ist nämlich, das finde ich tatsächlich auch bei allem, ich sag mal, bei allem Verständnis, das ich für Menschen habe, die anders sind als ich und Bedürfnisse haben. Da bin ich natürlich. Ich bin natürlich empathisch. Gleichzeitig aber, wie du sagst, es gibt halt diesen rechtlichen Rahmen, in den ja all unser Handeln und das ist ja Politik, dass das sozusagen sicher ist, dass das eine, eine feste Kategorie hat. Ne? Und da sehe ich das auch, dass irgendwie die die, wie du sagst, durch die Dekonstruktion hat ja am Ende gar nichts mehr eine Bedeutung. Also es muss ja am Ende die Begriffe geben, die etwas bedeuten. Und das finde ich tatsächlich auch total schwierig. Wirklich ist also überhaupt gar nicht jetzt bewertend, sondern wenn wir eben jetzt uns heute fragen, was ist eine Frau und dann sagen Leute, es gibt eben Frauen mit Penis, es gibt welche ohne, es gibt menstruierende Menschen und so weiter. Und ich, also ich rein aus der Definitionsfrage, frage mich dann wirklich, wie können wir uns noch auf was einigen im Sinne von, ne? weil also diese Kategorie ja dann irgendwie echt schwierig wird.
1: ja. Also, sag, sagen wir so, für, äh, ich, ich finde diese lgbtqi debatte das ist gut, dass es die gibt und so weiter, All, alles gut. Ich finde es nur fair, wirklich, ähm, wenn, wenn, wie gesagt, sobald Kinder dazukommen, ist das eine andere Rechnung. Ja? Also Erwachsene... Ist einfach eine andere Sache. Und wenn man sich ja auch anguckt, wie Kinder sich auch verhalten, auch in Trennungssituationen. Ja? Kinder wollen eigentlich auch, das brauchen die auch für ihre Stabilität. Ne? Eigentlich haben die es ganz gerne, wenn es so ein bisschen, sagen wir mal so, wenn Erwachsene um sie herum sind, die ihre psychologischen Bedürfnisse nach, dieser, nach der Zuwendungsstabilität, wer die gibt, ich sage jetzt gar nicht, dass Mama und Papa da das. Äh, schlechter oder besser machen als Mama und Mama oder Papa und Papa, ja, oder also wer sich gut um Kinder kümmert, alles, alles gut. Ähm, ja, aber es ist nicht alles immer komplett beliebig und noch ein Elternteil mehr und noch jemand, der Sorge trägt und da ist noch jemand, ja, weiß nicht, ob das jetzt so, ja, ob das jetzt so modern ist, ja, ist das jetzt so modern, ist das jetzt so, äh, was sagen sie immer, fortschrittlich, ja, ist, I don't know.
0: Ja. Ist, ist, hältst du den besonderen Schutz der Ehe im Gesetz, hältst du den für, ich meine jetzt nicht persönlich, sondern also ich finde find den natürlich auch gut, aber sozusagen hältst du den für Rechtlich in unseren Standards, in denen wir heute leben, für angemessen?
1: Ja, das ist schon, ist ja auch, äh, sagen wir mal so, wenn Menschen in der Form Verantwortung übernehmen. Also wenn ich jetzt morgen nicht in den Bundestag gewählt werde, übernimmt ja mein Mann auch, ich weiß, ich kann da weiter wohnen. Also im besten Fall darf ich da weiter wohnen. Und ich krieg was zu essen und vielleicht auch noch zu Kleidung, ein bisschen Zahnpasta. Ähm, so, und das ist natürlich schon. Ganz, also dieser Zusammenhalt, das ist ja schon fast auch rührend, dass ist das alles so, dass die Menschen auch so danach streben. Die meisten, die sind, die wollen ja Partner, Partnerschaften. Auch die Jungen, diese Shell-Studie zeigt es immer wieder, ne, so als Idealbild und ich weiß es ja auch von Singles im Umfeld. Was suchen sie denn? In der Regel suchen sie jemanden, ja, so. Und das ist schon gut, wenn der Staat, ähm, da nochmal sagt, ja, das ist uns was wert. Ja. Und ich ich glaube, das ist auch wirklich, wie gesagt, finanziell. Ich weiß gar nicht, ob es mal jemand ausgerechnet hat. Aber ich könnte könnt mir sogar vorstellen, neben den Privilegien, den Steuerprivilegien, ist am Ende vielleicht doch eine Gewinnsituation, auch
0: volkswirtschaftlich.
1: Ich kenne den Footprint nicht von ihnen. <lacht> I
0: don't know. War das, ähm, also als ich geheiratet habe, haben die Leute gedacht, das ist irgendwie ein Witz. Also, weil mich immer alle aber auch eigentlich für schwul halten. Und dann haben die gedacht, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht. Also, die haben das gar nicht. Und dann fand ich das auch im Freundeskreis so lustig, weil viele Leute gesagt haben, so, wieso denn heiraten? Das ist ja jetzt irgendwie. Wahnsinn. Reaktionär haben sie nicht gesagt, aber so. Warst du so jung, irgendwie. oder? Ja, also 27 fand ich jetzt. Also ich fand ja. es nicht jung. Ja. Aber war das bei dir, also war das bei dir auch so, dass man so gesagt hat: so, oder war eh klar, dass das ist sozusagen bei dir eingepreist, das konservative äh, Eheversprechen? Ja,
1: das ist. Ja, das war schon so meine Vorstellung auch, ne? Ja, genau.
0: Ja. Sagt Katja Leikert. Und ich muss sagen. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Danke, für das. Danke dass du da warst.
1: <lacht> Danke gleichfalls. So,
0: das war sieben Tage, sieben Nächte mit Katja Leichert von der CDU. Wie immer war es natürlich der schönste Tag in meinem Leben. Noch schöner wird, aber wenn sie mir Anregungen wünsche oder auch mal eine gute alte Beschimpfung an audio .de schicken, einfach mal, Frederik Schwilden ist doof, Wenn ich super, weil, habe ich lange nicht bekommen. Und ein bisschen, muss ich sagen, fehlt mir das auch. Nächste Woche, das kann ich jetzt schon sagen, wird eine historische Folge. Warum, verrate ich noch nicht, aber schalten Sie auf jeden Fall ein. Sie werden dabei sein, wenn Geschichte in sieben Tage, sieben Nächte geschrieben wird. Bis dahin, genießen Sie bitte das Wochenende. Machen Sie mal was Schönes, gehen Sie in den Wald, fangen Sie einen Lachs oder küssen Sie einen Elch. Happy Weekend!